0: Weltpremiere bei Wir ihr alle. Zum ersten Mal gibt es eine Folge, die nicht über Skype aufgenommen wurde. Der Anlass, der ist berechtigt. Ich habe mich mit unserem Vorstand Sport Axel Kromer getroffen, um, um, um über unsere Strategie Return to Play und Return to Competition zu sprechen. Warum, wieso, weshalb, das erfahrt ihr jetzt. Christian Klein wünscht viel Spaß und präsentiert wird die Folge von unserem Partner Brother. Übrigens. Die Gewinner bei unserem letzten Sponsorenturnier. Auch im Business überzeugt das Brother Teamplay. Im Tor steht ein reaktionsschneller und kompromissloser Service. Vielseitige Produkte und kundenspezifische Lösungen bilden im Rückraum das Herzstück der Mannschaft und ermöglichen den agilen Kundenbetreuern auf außen und am Kreis, die Dinger für sie reinzumachen. Mit Druckern, Labelprintern, Beschriftungsgeräten und Scannern. Aber wie im Wettkampf heißt es bei Brother am Ende, Aufstellung egal, Einstellung zählt. Brother ist at your side. Ja, Axel, schön dich zu sehen. Wir sitzen hier in der DHB-Zentrale. Das erste Mal seit Corona, dass du wieder vor Ort bist.
1: Ja, ganz genau. Ich habe natürlich nach dem Lehrgang, in dem wir in Aschers leben gehabt, haben, mit der A-Mannschaft, dann eben auch die Heimreise angetreten und bin dann eben auch die ersten zwei, drei Wochen noch in der Hoffnung gewesen, dass alles relativ unbeschadet an uns vorbeigehen würde, aber dem ist nicht so gewesen. Wir haben die lange Pause und ähm, haben den Homeoffice-Ablauf perfektioniert ähm, und bin heute zum ersten Mal wieder hier in Dortmund.
0: Und sehr froh darüber, endlich nochmal rauszukommen?
1: In der Tat bin ich äh, sehr gern hierher gefahren. Ich habe natürlich jetzt auch etliche Tage zu Hause gehabt und wenig Reisen gehabt, sodass die Reisen, die man so plant, dann auch ein bisschen freudvoller vorbereitet werden äh, und nicht aus irgendeinem Stress raus resultieren.
0: Bevor wir über Return to Play und Return to Competition reden, vielleicht ganz kurz privat, du warst auch davon betroffen, du betreust die Mannschaft von deinem Sohn, inwieweit habt ihr da schon wieder den Spielbetrieb aufnehmen können?
1: Ja, das Spielbetrieb natürlich noch nicht. Wir trainieren inzwischen, ähm, oder die Jungs trainieren inzwischen natürlich regelmäßig und auch voller Begeisterung. Wir waren natürlich auch äh, enttäuscht, dass äh, dass die Meisterschaft der Kinder nicht zu Ende gespielt werden könnte, weil es hat natürlich keine Relevanz für uns Erwachsenen. Aber trotzdem, wenn die Kinder halt so kurz vor Saisonende auf dem vorderen Platz stehen, dann möchten die eben auch um den ersten Platz noch kämpfen. Das ist ihnen verwehrt gewesen. Ähm, aber wir haben relativ schnell mit den neuen Medien auch angefangen zu trainieren. Wir haben natürlich die Übungen umgesetzt, die auf dhb.de dargestellt worden sind. Wir haben dann auch selber Online-Trainings durchgeführt mit Athletik-Inhalten in Videokonferenzen. Das war sehr spaßig, es war für uns alle neu. Die Kinder haben dadurch auch viele Dinge kennengelernt, die sie vielleicht, die ich selber erst mit 40 kennenlernen durfte. Die kennen die bereits nur mit 10 Jahren, deswegen ist es auch ein Vorteil für uns gewesen. Und dann haben wir so nach und nach angefangen, uns am acht stufen des DHB zu orientieren. Haben Anfang angefangen mit, mit gemeinsamen Dringeseinheiten auf dem Roten Tatanplatz, draußen im Freien. Mit Joggen mit großen Abständen in, in gemeinsamen Wohngebieten oder oder auch regionalen Gebieten, einfach zu sagen, wir treffen uns um 17.30 Uhr alle in dem hier eingezeichneten roten Bereich, aber laufen nicht nebeneinander, laufen nicht ähm, zusammen, sondern laufen winkend aneinander vorbei. Und das hat super funktioniert und jetzt sind wir schon ein paar Stufen weiter. Inzwischen dürfen wir in Baden-Württemberg auch in die Turnhallen gehen, äh, nutzen mit den, mit den persönlichen Beschränkungen natürlich dann, dass wir nicht mehr als 10 pro Trainingsgruppe sein dürfen, 40 Quadratmeter pro Spieler anbieten müssen, nutzen dann eben die Trainingsmöglichkeiten. Und es ist ein Traum, diesen Hallensound wieder zu hören, dass die Turnschuhe quietschen, dass die äh, Jungs äh, Spaß haben, wenn sie den Pfosten zum, zum Klirren bringen. Das ist super.
0: Du hast den acht stufen gerade schon so halb angesprochen. Vielleicht erklärst du es mal so ein bisschen für, für die Dummies. Was genau ist Return to Play? Was hat sich der DHB da ausgedacht?
1: Also Dummys schalten den Podcast hier erst gar nicht an, deswegen erkläre ich es trotzdem für alle, die. Ähm Aber es gibt
0: doch die Bücher hier französisch für dummies und so. Ja,
1: okay, stimmt. Ähm, also wir haben wir haben ein Konzept entwickelt, äh, die für die verschiedenen Regionen angepasst werden können, äh, weil nicht überall die gleichen Regeln herrschen. Natürlich in Deutschland selbst in den Kommunen verschiedene Regelungen herrschen. Selbst in einer Landesregierung kann eine Kommune sagen: halt bei uns ist noch ein bisschen langsamer. Wir machen die Hallen nicht auf oder wir wir sperren die Sportplätze weiterhin. Äh, das kann man natürlich machen als Kommune. Deswegen muss ein Verein im Prinzip auch immer den, das Hygienekonzept an die Gemeinde vorlegen und sagen, hallo, unsere Ideen, ähm, gemeinsam Sport zu treiben, haben wir hier auf Papier gebracht. Und dazu hat der DHB in meiner Wahrnehmung hervorragendes Material vorbereitet. Das heißt, äh, die, die Vereine konnten sich an den, an den Vorgaben, an den Ideen des DHBs orientieren und sagen, okay, wir haben gelesen, in der Landesverordnung steht drin, dass nun Sport getrieben werden darf, äh, unter freiem Himmel, in kleinen Gruppen. Und dann haben wir gucken können, was äh, im Return-to-Play-Konzept des DHB dargestellt worden ist. Und dann äh, hat man hier sagen können, okay, Stufe 3, die in die Vorlage, noch ein bisschen angepasst an die Geschichten, die in der Kommune dann vorgegeben werden. Und dann kann man ein Konzept vorlegen, was, glaube ich, den Vereinen immens geholfen hat. Äh, zudem haben wir natürlich auch noch jede Menge Download-Möglichkeiten angeboten, sprich äh, Regeln zum Händewaschen, ähm, Regeln zur Anreise, äh, nutzen sanitäre Anlagen, Wegweiser und so weiter und so fort. Ich glaube, sehr viel Hilfen, die äh, dem Verein auch nutzen konnten.
0: Hast du aus den Verbänden gehört, wie das angenommen wurde?
1: Ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich. Äh, Ganz, ganz wenig Kritik auch gelesen habe in den sozialen Medien, die ja immer da relativ schnell dann ähm, ist ja aufzuwenden. Wenn dann der Deutsche Handballbund oder irgendeine größere Institution irgendwas veröffentlicht, dann gibt es immer welche, die sagen, das ist ja gar nicht ähm, anwendbar, das ist für uns gar keine Hilfe. Ähm, die da oben, die wissen gar nicht, wie es uns da unten geht. Das haben wir in dem Fall Gott sei Dank überhaupt nicht gespürt. Ähm, Im Gegenteil, wir haben wirklich viel Rückmeldungen gehört. Ähm, dass sie hier dankend angenommen worden ist und dass es auch Hilfen waren. Ich selbst habe es auch gemerkt, der Verein, in dem ich tätig bin, hat sich auch an dem Konzept orientiert und hat mit relativ wenig Aufwand die Genehmigung bekommen. Inzwischen sind sie oder sind wir im Indoor-Training, dürfen noch keine Zweikämpfe führen, aber auch dafür haben wir dann wieder vom Schritt von draußen nach drinnen ein neues Hygienekonzept vorlegen müssen. Das ging natürlich fast per Knopfdruck.
0: Musstet ihr vom oder wir vom DHB das alles komplett von Anfang an neu erarbeiten? Weil ich meine, auf so eine, so eine Situation ist wahrscheinlich ja auch ein Verband nicht vorbereitet. Also wie ist, wie ist das Ganze entstanden? Gab es da irgendeine Taskforce für?
1: Also wir haben das aus zweierlei Bereichen entwickelt. Wir haben zum einen den Bereich Mitgliederentwicklung. Da haben wir wirklich eine tolle, engagierte Leute sitzen, die sich sehr viel Gedanken gemacht haben, die natürlich auch im Netzwerk Deutschen Olympischen Sportbund oder auch Sportjugend äh, da auch Informationen eingeholt haben. Unser Bundestrainer Wissenschaft und Bildung, Patrick Luik, hat sich da immens mit eingebracht, auch mit wissenschaftlichen Erläuterungen, äh, wie die... Ähm, Risiken liegen in Sachen in Sachen Infektion und, und, und deswegen haben wir das im tollen Team zusammengestellt und äh, wie gesagt, dann auch die Landesverbände noch nochmal mit ein, mit einbezogen, hier sind unsere Ideen, gibt es von euren Seiten noch Ergänzungen, ist das verständlich, das war ein, ein tolles Teamwork, wofür die Handballer ja auch stehen.
0: Für alle, die wissen wollen, wie es in dem jeweiligen Bundesland aussieht, gibt es jetzt auf dem DHB.de auch eine Übersichtsseite, wo alle Bundesländer aufgelistet sind, in welcher Stufe sich gerade dieses Bundesland befindet. Auch ein wunderbarer Service, weil ich glaube, da kommt man auch sonst schon mal schwer durcheinander, in welcher Stufe man gerade hängt. Ähm, ja Und neben Return to äh, Play gibt es dann ja auch noch Return to Competition. Ähm, was hat es damit auf sich?
1: Ja, im Prinzip äh, im Return to Competition, da wenden wir uns als DHB zusammen mit den, mit den Bundesligen der, der Frauen und der Männer äh, an die Vereine, die den Leistungssport betreiben. Weil wir wissen natürlich, dass äh, die Pause bei den, bei den Spitzensportlern eben nun auch deutlich länger ist, als bisher gewohnt. Das ist auf den allerersten Blick sehr angenehm. Die Wehwehchen, die Probleme, die sich... Äh, an Sprunggelenk, Knie und Rücken und Schulter ähm, festgesetzt haben, die können auskuriert werden. Die Sportlerinnen und Sportler die fühlen sich zurzeit äh, quasi total fit und gesund und könnten, könnten vor Tatendrang sofort in die Halle rennen und da die Hallentore abreißen. Aber es ist eben auch eine Gefahr, weil irgendwo ist man natürlich auch in Sachen spezifische Belastung, auch würde ich mal sagen Verträglichkeit, auch auch einigermaßen degeneriert. Das heißt, ähm, der Körper kennt äh, die Vielzahl an, an Würfen nicht mehr. Äh, die Schulter wird eventuell relativ schnell überlastet werden. Ähm, die Sprunggelenke und die Kniegelenke kennen den stumpfen Hallenboden nicht mehr, die vielen Richtungswechsel und das muss auch langfristig wieder vorbereitet sein. Es ist immer so, dass man dass man natürlich relativ schnell sich sehr gut fühlt, aber die Verletzungsrisiken einfach immer größer sind, wenn man aus einem Zustand kommt, der der jetzt nicht optimal auf die Belastung vorbereitet ist. Und deswegen sagen wir, wir wissen, dass die Belastung im Spitzenbereich sehr hoch sein wird. Ob das September oder Oktober sein wird, das kann ich noch nicht sagen. Aber es wird auf jeden Fall eine hohe Belastung in einer relativ kurzen Saison ähm, stattfinden. Und die muss vorbereitet sein und die muss langfristig vorbereitet sein. Die normale Vorbereitungszeit, die äh, in den letzten Jahren so zwischen, sage ich mal, zwischen acht und, und sechs Wochen vielleicht auf der Saison gelegen haben, die muss verlängert werden. Weil die Pause zwischen den Saisons sehr unglaublich lang geworden ist. Wie gesagt, wir hatten ähm, am 13. März ursprünglich ein Länderspiel der Männer geplant, das ist abgesagt worden. Aber danach gab es kein Handballspiel mehr in Deutschland. Äh, das heißt, so lange wurden keine Wettkämpfe mehr betrieben. Die Ligen sind auch dann abgesagt worden, ein paar Tage später. Das heißt, äh, viele Vereine haben dann gesagt, okay, wir können jetzt nicht mehr trainieren, wir wollen nicht mehr trainieren, die Heimwaren waren nicht mehr nutzbar, sodass wir einfach wissen, dass die Sportler sich sicherlich fit gehalten haben, vielleicht sogar fitter denn je sich fühlen, aber eben die Spezifik nicht drin haben.
0: Wollte ich gerade fragen, hast du denn während der langen Zeit jetzt Gespräche geführt mit Nationalspielern von uns, um auch da im Bild zu bleiben, wie fit sie wirklich sind? Ein paar hatten ja auch, glaube ich, Blessuren, die sie jetzt besser auskurieren konnten, zum Beispiel Fabi Wiede.
1: Ja, wir hatten einen Online-Kurs mit dem Bundestrainer und, und den jeweiligen Kadern, im Nachwuchsbereich hochfrequent, aber im, im Männer- und Frauenbereich ein bisschen selten. Aber wir haben ähm, uns immer wieder abgedatet, wie aktuell die Entwicklungsstände auch in den einzelnen Vereinen sind, neben dem, dass die Sportlerinnen und Sportler keinen kein Training eventuell angeboten bekommen, ist ja immer auch die Frage, dürfen sie überhaupt trainieren? Wir haben ja arbeitsrechtliche Grundlagen wie, wie äh, Kurzarbeitergelder und so weiter und so fort. Da müssen wir natürlich Bescheid wissen, was unsere Athleten und Athletinnen, die uns ja irgendwann mal wieder vertreten sollen, für Deutschland Medaillen gewinnen sollen oder für Deutschland Punkte holen sollen. Und deswegen sind wir denen im engen Austausch und, und helfen auch, wenn wir Probleme erkennen können, ähm, dann mit Trainingsinhalten und mit Empfehlungen dann eben auch weiter.
0: Wie stehst du zu den ähm, ganzen Verschiebungen der Termine jetzt? Also das Final Four der Männer wurde ja zum Beispiel auf nach Weihnachten verlegt. Die EM-Quali für 2022 ist jetzt Anfang Januar. Wie steht der äh, Sportvorstand oder Vorstandssport dazu?
1: Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass die die, die Termine verschieben, äh, das nicht leicht, äh, leicht einfach so machen und sagen, dann machen wir was Neues, sondern die müssen sich auch an sehr, sehr viele Vorgaben und Rahmenplänen auch äh, orientieren. Und das, die Wettkampfdichte, die wird sehr hoch sein, die ist jedes Jahr sehr hoch. Wir haben jetzt die Olympischen Spiele 2021, eine Qualifikation dazu noch. Dann haben wir noch ein paar Endturniere aus der Vorsaison, ähm, haben im Handball noch nie äh, gesagt, dass wir Langeweile haben, aber zu wenig Spiele haben, es war schon immer sehr viel und äh, die Spieler müssen da sich Sicherlich auch wieder auf die Zähne weisen und wir hoffen eben, dass auch durch eine sinnvolle Vorbereitung der großen Belastung ähm, die typischen Verletzungen eben auch ausbleiben und deswegen wollen wir auch alle zusammen an einem Strang ziehen. Ich bin sehr dankbar, äh, dass die Liga der Frauen, die Liga der Männer mit uns da sehr intensiv zusammenarbeitet.
0: Du bist selber ja nicht nur Trainer in dem Jugendbereich gewesen, sondern ja auch Co-Trainer der Nationalmannschaft. Inwieweit kann so eine lange Pause vielleicht auch einer Mannschaft taktisch gesehen schaden oder sind die Jungs schon so weit, dass wenn sie den Ball wieder in der Hand haben und die Abläufe zwei, drei Mal gemacht haben, dass sie wieder auf dem Stand von vor der Pause sind?
1: Also ich weiß, dass die Frauennationalmannschaft sehr, sehr viel auch im taktischen Bereich in Online-Lehrgängen erarbeitet. Wir hatten äh, bei den Männern direkt vor dem corona stopp eine sehr intensive Woche mit unglaublich viel taktischen Einheiten, Überlegungen, äh, sodass ich denke, dass wir im Nationalteam taktisch nicht das Problem haben werden. Wo ich ein Problem so ein bisschen antizipiere, ist äh, das Abwehrspiel im Nachwuchsbereich. Äh, momentan gibt es viele Trainingsmöglichkeiten, die wir auch selber auch empfehlen. Das ist natürlich alles immer ohne Gegnerkontakt und deswegen sind da die Hauptschwerpunkte natürlich im Angriff. Wir werfen viel, wir passen viel, wir täuschen viel, wir lernen auch neue Bewegungen für den Angriff kennen. Aber das Abwehrspiel ist eben immer eine Arbeit an einem sich bewegenden Gegner, der ein Tor erzielen möchte, der den Ball führt. Und da muss ich einfach als Abwehrspieler mich auch daran orientieren können. Solange das nicht gegeben ist, kann ich nur bedingt Abwehrinhalte ins in Trainingsgeschehen mit aufnehmen. Und deswegen hoffe ich, dass wir gute Lösungen finden, dass wir dann, wenn es wieder an Zweikämpfe gehen darf, auch als Trainer das Augenmerk eben auch auf die Abwehrarbeit legen, weil es wäre schlimm, wenn wir ähm, im Abwehr Rückschritte machen, Abwehrbereich Rückschritte machen würden. Aktuell ist es eh schon so, dass wir sagen können, im Jugendbereich männlich wie weiblich ähm, ist die Nähe zur Weltspitze im Angriffsbereich deutlich größer als äh, im Abwehrbereich. Wir haben in der Defensive noch Möglichkeiten im Nachwuchsbereich.
0: Das heißt aber auch, du wünschst dir nicht gute Lösungen oder nicht nur gute Lösungen, sondern vor allen Dingen auch schnelle Lösungen, dass es jetzt bald wieder losgeht.
1: Jeder, der handballaffin ist, der wünscht sich schnelle Lösungen, dass wir, dass wir A, wieder trainieren können, dass vielleicht sogar schon wieder ein paar Nachwuchsevents auch im Sommer schon stattfinden können, weil davon lebt der Sport eben auch, er lebt ja nicht bloß davon, dass die, dass die Spitze, die, die Hallen fützen. Es geht auch darum, dass wir, dass wir mit unserer Breite Turniere haben können, die auch die Geselligkeit im Vordergrund stellen, die auch Bewegungserfahrungen auf Gras für, für Nachwuchsspieler oder auch im Sand Beachhandball mit sich bringen. Und das alles nur dann möglich, wenn da die Öffnungen wieder geschehen auf Landesebene, dass die Kommunen sich trauen und dass wir nicht sofort wieder irgendwo Angst haben müssen, irgendwas ein bisschen falsch zu machen, um nachher wieder ganz rausgenommen zu werden. Deswegen versuchen wir auch gemeinsam mit anderen Sportarten wie Eishockey, Basketball und Volleyball, aber auch den Fußballern gemeinsam Konzepte zu entwickeln, um nachher eben auch Regelungen für den Ballsport zu organisieren.
0: Zeitlich gesehen ist unser Treffen hier in Dortmund ein bisschen doof, in Anführungszeichen, weil wenn der Podcast ausgestrahlt wird, dann hat äh, die Handball-Bundesliga wahrscheinlich schon entschieden, wann wieder der Spielbetrieb aufgenommen wird. Trotzdem würde mich interessieren, kannst du dir vorstellen, dass die Bundesliga, egal ob Männer oder Frauen, wieder startet, auch ohne Zuschauer?
1: Vorstellen kann ich mir das natürlich, aber ich möchte es mir nicht vorstellen. Ich habe es natürlich auch erlebt, dass es beim Fußball stattgefunden hat. Es war allerdings nach einer Woche auch zu ertragen als Fernsehzuschauer, dass man dann plötzlich jeden Ballkontakt auch gehört hat. Aber trotzdem leben wir und, und lebt der Sport davon, dass Begeisterung ähm, sich auch potenziert, indem viele Menschen mitmachen und deswegen brauchen wir die Zuschauer. Ähm, Zudem brauchen natürlich die Zuschauer auch für die wirtschaftlichen Möglichkeiten, die die Vereine eben auch äh, wieder haben. Und deswegen hoffen wir natürlich, dass wir schnell Möglichkeit finden, äh, wie Zuschauer möglichst in großen Zahlen wieder in die Hallen rein dürfen. Aber klar ist auch, äh, das Risiko äh, dürfen wir nicht übertreiben. Wir müssen natürlich wissen, es geht um die Gesundheit unserer Bürger oder unser, äh, unser, unser, auch unsere Handballfans und Handballspieler. Deswegen geht es uns auf jeden Fall vor.
0: Du bist auch hier in Dortmund, weil jetzt auch wieder eine Bundestrainer-Tagung stattfindet. Was steht da auf dem Programm?
1: bundestrainer haben wir, haben wir in der Tat angesetzt. Wir haben sowohl den männlichen, als auch den weiblichen Bereich gemeinsam zu, zu Sitzungen. Wir möchten noch ein bisschen mehr ähm, die, die Parallelen in den einzelnen Spielweisen der Mannschaften ähm, herausarbeiten. Wir möchten eine einheitliche Statistikerfassung ähm, vorbereiten, dass wir da ähm, auch den Schritt gehen können. Wir haben in, in den letzten Wochen, Monaten wirklich sehr viele Dinge weiterentwickeln können mit unseren Trainern, äh, die, die oft liegend bleiben, weil wenn wir natürlich im Alltag dann Liga-Spielbetrieb verfolgen müssen, Lehrgänge äh, vorbereiten und auch umsetzen dürfen, dann bleiben viele Dinge einfach liegen, die nicht die äh, tägliche Brisanz irgendwo mit sich bringen und deswegen haben wir jetzt in den letzten Wochen sehr viele Dinge angehen können, die, äh, die dann eben auch genutzt werden, um solche Fortschritte einzuleiten.
0: Das heißt, wenn man was Positives mitnehmen will aus der Corona-Pause, dass die Struktur an sich nochmal verfeinert werden konnte?
1: Ja, die Struktur des Handballspiels in Deutschland äh, könnte sich jetzt weiterentwickeln, aber da sind wir sicherlich auch keine, keine immensen Vorreiter, sondern da sind wir alle auf einem guten Weg, aber generell haben wir sehr viel gelernt. Wir haben ähm, durch die Homeoffice-Regelungen sehr viele Möglichkeiten kennengelernt, wie man zusammenarbeiten kann, wie man im Netzwerk arbeiten kann, ohne sich immer zu sehen. Klar ist, unsere Trainer sind in ganz Deutschland verteilt, die wohnen auch äh, nicht alle geballt und trotzdem können wir inzwischen durch die Technologien hervorragend zusammenarbeiten und haben da auch Möglichkeiten entwickelt, die uns auch in in Zukunft weiter unterstützen werden. Wenn wir uns wieder treffen können, freuen wir uns, aber wir brauchen es nicht mehr zwingend, um Fortschritte zu erzielen.
0: Zum Abschluss noch eine Frage zum Philosophieren. Wird Corona dem Handball geschadet haben oder werden wir irgendwann ziemlich schnell wieder auf dem gleichen Niveau weitermachen können, wo wir am 13. März aufgehört
1: haben? Corona hat uns generell geschadet, gar keine Frage, sonst hätten wir sowas herrlich äh, eingeleitet irgendwann mal. Wir wollen das nicht. Ähm, wir wären sehr froh, wenn wir unserer Leidenschaft durchgängig hätten nachgehen können. Ähm, trotzdem bin ich mir sicher, dass wir ähm, handballerisch äh, wieder die nächsten Schritte gehen werden. Ob wir jetzt ein bisschen mal tiefer anfangen müssen, als wir vielleicht im März noch gewesen sind, das kann durchaus sein. Aber wie gesagt, äh, da ist jeder Einzelne zu betrachten. Für manche war die Pause sicherlich auch Gold wert, äh? aber die Frage wird sein, was passiert in den nächsten Monaten wer wird darunter leiden, wer wird sich vielleicht Verletzungen einfangen, die ohne Corona nicht stattgefunden haben. Und vor allem auch, toi, 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 dass alle Vereine wieder den Fuß auf den Boden bekommen und sagen können, wir haben diese Krise überstanden. Wir können für unsere Zuschauer, für unsere Mitarbeiter, für unsere Angestellten und Spieler und Spielerinnen eben genau das bieten, was wir brauchen, nämlich ein Umfeld für absolute Spitzenleistung auf Weltniveau.
0: Axel, vielen Dank für die Zeit. Was steht an Top 1 jetzt bei der Trainertagung?
1: Ja, wie gesagt, wir, wir möchten ähm, die Struktur vereinheitlichen und äh, möchten ein einheitliches ähm, Scouting-System entwickeln, ähm, um wirklich auch mal retrospektiv gucken zu können, was hat denn die Spielerin oder der Spieler vielleicht vor fünf Jahren denn schon getan, wo hat er die Quoten verbessert, wo er sich weiterentwickelt, ähm, welches System hat sich bewährt, da wollen wir einfach einen Schritt weiterkommen.
0: Dann viel Erfolg dabei. Danke. Ja, können wir nur hoffen, dass unser Return to Play vielen Vereinen hilft, wieder etwas in die Normalität zurückzukehren. Das war's mit der aktuellen Folge, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund wünscht Christian Klein.